0: Il était temps pour nous de, de créer une marque parce que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on faisait simplement des produits avec les, les marques des autres. Et donc, quand on fait ça, on ne crée pas de valeur. Or, pour créer de la valeur, il faut créer une marque parce que c'est à travers la marque que, que, que la valeur se véhicule. Au niveau de la localisation des marques, certainement pas. Ça restera le Luxembourg, puisque ce qui prédominait dans la décision, c'était quand même l'aspect euh, légal et législatif. Euh, bon, ben, l'aspect fiscal change, mais bon, il y a d'autres avantages au Grand-Duché du Luxembourg que la, que la fiscalité. Euh, J'ai toujours considéré que les, les luxembourgeois avaient une longueur d'avance, je dirais pas une ardeur d'avance parce que ça, c'est la province de Luxembourg, mais une longueur d'avance sur euh, comment protéger euh, ce qu'on euh, qu appelle les actifs, c'est-à-dire que maintenant... Euh, le Luxembourg a une législation et aussi des systèmes pour protéger les datas qui sont bien particuliers et uniques. Les œuvres d'art aussi, il y a eu tout ce, ce centre près de l'aéroport pour mettre à l'abri ces œuvres d'art dans un régime fiscal bien particulier. Et on en a parlé, la propriété intellectuelle. Donc il n'y a pas que l'aspect bancaire, le, le Grand-Duché sait aussi être innovant dans sa législation sur d'autres types d'actifs.
1: Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la journaliste Catherine Kurzava qui mène l'interview. Bonne écoute. Jean-Pierre Ludgen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Icewatch, l'une des plus grandes marques horlogères au monde, basée en grande région, à Bastogne, à quelques kilomètres seulement du Luxembourg. Vous êtes né le 3 septembre 1965 et vous êtes titulaire d'une licence en affaires publiques et internationales à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Alors première question en tant que directeur d'Icewatch. Portez-vous une ice watch aujourd'hui et quel modèle
0: oui, Bien sûr que je porte une ice watch comme euh, tous les jours et je porte une Solar Power, donc la dernière collection qu'on a, qu a lancée. Donc, ce sont des montres qui se rechargent à la lumière, qu'elles soient artificielles ou naturelles. Et euh, donc il n'y a plus besoin de changer sa batterie euh, d'une montre à quartz et on est les, la montre Solar Power la plus euh, économique au monde.
1: Alors, vous êtes issu d'une famille active en politique avec un papa qui était ministre wallon et, et bourgmestre de Bastogne, un frère également bourgmestre de Bastogne, ministre wallon puis député européen. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la même trajectoire
0: euh, Je l'ai partiellement suivi, mais je n'y suis pas arrivé. Donc, euh, je pense que euh, le monde politique n'était sans doute pas fait pour moi, que les circonstances n'ont pas, euh, pas été les bonnes et que euh, familialement, euh, la... Comment vais-je dire euh, la famille était centriste et je suis moins euh, du centre, dirons-nous. Voilà, donc je n'avais pas cet acquis avec moi. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai plus des idées de centre droit, euh, clairement établi et bien connu de tout un chacun.
1: Alors justement, parlons de cet euh, entrepreneuriat. Vous avez débuté dans la mode avec la co-création de Tonton Lulu, une entreprise spécialisée dans la vente de pins qui fournissait des clubs sportifs, sociétés et associations. Vous avez développé un certain réseau en Chine pour euh, bah, la commercialisation d'articles publicitaires et de montres. Et de là, vous avez créé Icewatch en 2006.
0: Pourquoi ah parce qu'il était temps pour nous de, de créer une marque parce que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on faisait simplement des produits avec les, les marques des autres. Et donc, quand on fait ça, on ne crée pas de valeur. Or, pour créer de la valeur, il faut créer une marque parce que c'est à travers la marque que, que, que la valeur se véhicule. Euh, et donc, pour nous, il y avait le produit qui était effectivement une montre. Il fallait lui, lui coller une marque donc Icewatch en l'occurrence, et derrière la marque, évidemment, euh, des valeurs sociales comme le changement, en tout cas à l'époque, il y a 13 ans, le changement était une valeur sociale très, euh, très lourde, et ce qui a été le cas avec Icewatch, puisqu'on pouvait changer de montre euh, suivant la couleur, suivant les humeurs, euh, suivant son habillement, suivant son activité dans la journée, euh, tout ça à un prix euh, très accessible. Voilà, donc je voulais créer une marque pour créer de la valeur, tout simplement.
1: Alors aujourd'hui, Icewatch est une grande marque. Elle n'est pas cotée en bourse, mais euh, vous avez une idée de, de la valeur financière de cet empire
0: Ah, C'est toujours une, une question que tous les auditeurs me posent chaque année, voire même les comment vais-je dire, euh, les fiscalistes et autres. Donc on a décidé cette année, c'est de faire appel à une agence spécialisée. Et pour le savoir, ils ont des méthodes ISO. Donc je ne pourrais pas vous donner un chiffre aujourd'hui. Euh, ce qui va nous obliger en interne à travailler énormément sur ce qui a été fait et sur ce qui se fait encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis on sortira une valeur de cette méthode ISO faite par une société externe. Donc bon, à, globalement, est-ce que c'est 50 millions Est-ce que c'est plus que 50 millions euh, Voilà. Le groupe a été évalué à une certaine année à, à, à un peu plus de 100 millions. Voilà.
1: Et sur l'année 2019, par exemple, vous avez vendu combien de montres Vous avez généré quel chiffre d'affaires
0: Alors en 2019, on a vendu 1 150 000 montres. Euh, et on a un chiffre d'affaires d'environ 38 millions d'euros. Euh, c'est quelque chose qui est stable en tout cas qui était stable pendant les 3-4 dernières années, ce qui n'est pas mal pour de l'horlogerie entrée de gamme. Euh, bon, en 2020, c'est totalement différent puisque le Covid est passé par là et euh, les résultats ne sont pas les mêmes.
1: On peut imaginer. Alors, vos marques sont enregistrées au Grand-Duché de Luxembourg. Je voulais savoir quels sont les atouts du régime de la propriété intellectuelle grand ducale pour vos activités
0: Alors, pas particulièrement. Ce n'est pas le régime, puisqu'elles sont enregistrées à l'Office européen ou l'Office Benelux, mais c'est plus l'environnement. C'est-à-dire que le, euh, comment, la justice luxembourgeoise est très efficace, elle est, elle est rapide, elle est bien organisée. Il euh, faut savoir que Icewatch a été attaqué dès le début par euh, d'autres marques euh, bien connues, suisses ou italiennes, comme Iceberg. Euh, donc, on a dû faire face à toute une série de, de conflits. On a considéré que le meilleur coffre-fort pour euh, aller placer nos marques, c'était... Euh le Luxembourg, parce que l'environnement, euh, je vais dire, euh, législatif est le, est le plus performant. Euh, Au-delà de ça, il y avait aussi un aspect fiscal euh, qui prend fin d'ailleurs en, en 2021, si je ne m'abuse, hein, euh, qui, qui était un peu plus favorable que dans d'autres euh, pays. Donc les deux combinés, euh, euh, c'est pour ça qu'on a logé les, les marques au Luxembourg. Donc on essaye toujours... Euh, de voir où les choses peuvent se passer au mieux. Euh, la production, euh, ben, c'était en Asie, euh, parce que c'est là que les montres d'entrée de gamme, toutes les montres d'entrée de gamme, pratiquement, sont, euh, sont fabriquées. Euh, ben, tout ce qui était design et organisation commerciale, c'est Bastogne, c'est la Belgique. Et la propriété intellectuelle, c'est le Luxembourg. Voilà.
1: Alors la fin de ce régime fiscal pour 2021 vous pousse, euh, j'imagine, à peut-être reconsidérer vos plans
0: euh, non, au niveau de la localisation des marques, certainement pas. Ça restera le Luxembourg, puisque ce qui prédominait dans la décision, c'était quand même l'aspect euh, légal et législatif. Euh, bon, ben, l'aspect fiscal change, mais bon, il y a d'autres avantages au Grand-Duché du Luxembourg que la, que la fiscalité. Et lesquels euh, J'ai toujours considéré que les, les luxembourgeois avaient une longueur d'avance je ne dirais pas une ardeur d'avance parce que ça, c'est la province du Luxembourg, mais une longueur d'avance sur comment protéger ce qu'on qu appelle les actifs. C'est-à-dire que maintenant, le Luxembourg a une législation et aussi des systèmes pour protéger les datas qui sont bien particuliers et uniques. Les œuvres d'art aussi. Il y a eu tout ce centre près de l'aéroport pour mettre à l'abri ces œuvres d'art dans un régime fiscal bien particulier. Et on en a parlé, la propriété intellectuelle. Donc il n'y a pas que... L'aspect bancaire, le, le Grand-Duché, c'est aussi être innovant dans sa législation sur d'autres types d'actifs.
1: Alors par le passé, vous avez évoqué un possible déménagement de votre entreprise de Bastogne vers le Grand-Duché. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous retient en Belgique
0: alors, la, la petite idée de départ, quand on a évoqué ça, c'était simplement qu'on avait besoin de trouver des bureaux disponibles près de Bastogne. Et près de Bastogne, il y a Murloc où il y avait effectivement, au Grand-Duché de Luxembourg, une belle surface disponible. Donc, ce n'était pas un aspect euh, de chantage comme certains ont pu l'imaginer ou un aspect d'aller chercher une fiscalité différente au, au niveau du, du travail. Euh, moi, je, je suis belge et luxembourgeois, puisque j'ai également la nationalité euh, grand ducale il se fait qu'au niveau des investissements purs et au niveau des, des bâtiments, euh, la Belgique reste relativement attractive, puisque euh, les terrains euh, au Grand-Chier Luxembourg sont extrêmement euh, euh, élevés. Donc en termes d'investissement pur dans une plateforme logistique, euh, c'est plus simple et moins coûteux de la faire euh, en Belgique. Donc de nouveau, on va chercher euh, la voie la plus euh, optimale, je vais dire, et que là, euh, notre centre logistique il est situé effectivement à Bastogne.
1: Pourquoi vous avez décidé de prendre la double nationalité
0: Ah, euh, alors euh, certains pourraient croire que c'est pour des raisons fiscales, mais pas du tout, puisque je suis domicilié en Belgique. Donc c'est le domicile qui, euh, qui, fait, euh, qui décide euh, quelle fiscalité vous subissez. Euh, non, mes, grands, mes arrière grands parents et grands-parents étaient euh, luxembourgeois, en tout cas mes arrière grands parents euh, J'ai toujours été attaché euh, au Luxembourg. D'ailleurs, euh, je ne comprends pas pourquoi on a réduit... Euh, le, le Grand-Duché à la portion actuelle, puisque il y avait, le Grand-Duché était plus grand avant qu'il ne s'appelle le Grand-Duché. Euh, et je trouve qu'on a tellement de proximité entre le Grand-Duché et la province de Luxembourg euh, qu'il me semblait euh, semble toute logique euh, euh, de prendre cette nationalité. Alors il y a un petit aspect euh, pratique, c'est quand on a le double passeport et qu'on doit aller dans certains pays euh, et que ce pays-là n'aime pas euh, qu'on ait été dans un autre pays auparavant, euh, on peut, euh, pratiquement parlant, euh, mettre un cachet sur un passeport et puis un cachet sur un autre passeport. Mais bon, voilà, euh, voilà ce il n'y a pas d'autre avantage pratique à l'heure d'aujourd'hui de la double nationalité, sinon de, de la fierté de faire partie aussi de, de ce pays euh, euh, que je respecte beaucoup.
1: Alors, dans la foulée de la crise du coronavirus, euh, Icewatch s'est lancé dans la commercialisation de masques chirurgicaux en provenance de Chine. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi cette trajectoire
0: ah ben, Après quelques semaines de... Comment de... De d'immobilisme de, de notre côté, même d'immobilisme général. Je ne parle pas du Grand-Duché de Luxembourg, mais je parle de la Belgique. Euh, et de voir comment, euh, soi-disant, il était compliqué de trouver ces masques. Pour nous, il était relativement simple d'en de, trouver. Donc on a euh, nos bureaux à Hong Kong où, euh, comment, euh, qui sont en place depuis euh, plus de 15 ans et on a euh, une équipe sur place. et Très rapidement, on les a Activé, puisque nous-mêmes, on leur avait envoyé des masques au début de l'épidémie. Puis euh, nous, ils nous ont renvoyé des masques. Et puis on s'est dit, mais pourquoi ne pas euh, en acheter en quantité plus importante et les mettre à disposition euh, des personnes qui en avaient besoin Alors, il est sûr qu'on n'était pas les seuls à le faire, à un moment donné, euh, on s'est retrouvé avec une quantité très importante de masques sur le, sur le marché.
1: Alors dans les colonnes de nos confrères de l'écho, euh, j'ai pu lire que l'expérience des masques ne vous avait pas donné envie d'investir en Belgique. Où comptez-vous donc investir lorsque l'occasion se présentera
0: Je pense que si je dois encore réinvestir quelque part, ce sera certainement au Grand-Duché de Luxembourg, comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, euh, entre autres pour sur le, le fait que le régime politique et, le, et les relations je vais dire, sociales sont les plus, les plus stables. Et tout entrepreneur a, a, a besoin de ces, ces deux aspects-là pour pouvoir se dire que ce qu'il va mettre en place sera le plus pérenne possible. Donc le Grand-Duché garde ces atouts-là de son côté. Ça, c'est indéniable.
1: Alors, quelle partie d'Icewatch pourrait-on imaginer voir au Grand-Duché
0: euh, Une partie d'Icewatch, non, mais euh, d'autres types d'activités, euh, pourquoi pas
1: vous êtes un entrepreneur né, vous avez toujours des idées, on, on le sent là en parlant avec vous. Quels sont vos autres projets euh, qui sont peut-être en cours de germination
0: Non, comme projet là, dans, dans l'immédiat, il faut euh, réellement, c'est d'abord gérer la crise du Covid, puisqu'il y a eu quand même vraiment beaucoup de dégâts qu'on qui, euh, qu doit subir. Hein. Donc euh, nous, on a une perte de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, pour l'instant. Donc euh, il a fallu malheureusement euh, se restructurer, euh, dire au revoir à certains... Euh, comme un collaborateur, c'est jamais agréable, ni pour lui, ni pour nous. Euh, avant de réimaginer ré des, des, des nouveaux projets, je pense qu'il faut vraiment euh, restabiliser, et ça prend vraiment euh, toutes nos journées, il faut, faut le savoir.
1: Alors en parlant de, de nouveaux projets, euh, j'ai remarqué que euh, Icewatch commercialisait l'ice Solar Power, une montre à énergie solaire composée de matériaux responsables. Ça semble répondre à la demande qui est dans l'air du temps hein, pour des produits un peu plus durables. Mais pourtant, bah, votre marque porte le slogan « Change you can » et votre positionnement plutôt accessible niveau prix peut inviter le public à avoir plus qu'une seule Icewatch. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire euh,
0: C'est contradictoire et évolutif. Donc le Change You Can maintenant, c'est plutôt changer d'attitude plutôt de, que de changer de montre. Donc on va effectivement, et je l'ai dit euh, à mes équipes, et je le dis partout où je vais, on va vendre moins, mais vendre mieux. Euh, donc des produits effectivement beaucoup plus durables. Il faut savoir aussi que nos nouveaux packagings seront fabriqués en plastique régénéré par des personnes à travail adapté euh, à Bastogne. Ça veut dire euh, circuit court, personne à travail adapté, plastique régénéré, euh, mais tout ça, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas euh, du jour au lendemain qu'on peut euh, switcher vers l'éco-responsabilité. C'est étape par étape et euh, euh, petit morceau, je vais dire par petit morceau. Et donc là, ben, on est en autosuffisance, par exemple au niveau énergétique, sur notre entrepôt, puisqu'on produit plus d'électricité qu'on qu en consomme. Euh, et euh, toutes les matières euh, qu'on pourra tenter d'utiliser en recyclable, on le fera sachant que ça ne se fait pas du, du jour au lendemain.
1: Alors les montres Icewatch sont portées au poignet de célébrités, aussi d'influenceurs. Je voulais savoir, vous, en tant que dirigeant de cette marque, lequel de ces canaux de communication est le plus efficace
0: à l'heure d'aujourd'hui, c'est en fait très compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, nous, on a fait du placement de produits à une époque, euh, effectivement, comme vous l'avez appelé, avec euh, David Guetta, avec les Black Eyed Peas, euh, Jennifer Lopez, etc. Ça a très bien fonctionné. Et puis, euh, les blogueurs influenceurs ont pris euh, énormément d'importance ces dernières années, euh, et Instagram et Facebook. Et on voit maintenant qu'il y a un encombrement sur Instagram et Facebook. Donc, ça devient de plus en plus cher pour être visible puisque... Toutes les marques ont compris comment ça fonctionnait, même si certaines ont été plus, plus percutantes que d'autres à une certaine époque. Et euh, mais les blogueurs et influenceurs, euh, comment ils perdent un peu, euh, je ne vais pas dire de leur notoriété, mais on sent bien que les jeunes euh, trouvent que c'est moins sincère qu'au qu début. Euh, et donc nous, on est parti plus maintenant dans euh, un relationnel qui s'appelle les amis d'eux, donc les amis de la marque, euh, où... Euh, on va retrouver toute une série d'amis qu'on a connus, euh, qui sont connus ou moins connus, euh, qui, euh, comme euh, à tous les amis, à qui on a envie de faire plaisir, c'est-à-dire offrir un cadeau de temps en temps, forcément une montre, et qu'on a envie aussi de rencontrer, d'aller manger un bout avec, etc., sans nécessairement qu'il y ait une relation très mercantile derrière.
1: Alors, au début du siècle, certains prédisaient la mort de la montre avec l'émergence des téléphones portables dans nos poches. Quel a été votre ingrédient miracle pour empêcher leur prédiction
0: Ah non, euh, la prédiction est toujours bonne. Hein. Ça veut dire que l'entrée de gamme horloger, euh, il diminue chaque année. Euh, nous, on a eu de la chance un peu de se stabiliser. Et la réponse qu'on a uniquement maintenant, c'est un, à travers un produit éco-responsable. Donc, entre la montre connectée Apple, qui devient le premier horloger mondial, et nous, c'est vraiment deux types d'attitudes différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas conciliable la technologie euh, telles que Apple la préconise et les responsabilités et donc c'est un choix qu'on laisse maintenant aux consommateurs en disant voilà vous pouvez effectivement avoir un autre choix que simplement avoir une Apple Watch et aussi montrer une attitude puisque tout Objet et surtout toute montre montre un petit peu qui vous êtes et les valeurs que vous voulez euh, montrer aux autres. Et donc, euh, il est sûr que si vous portez une montre de, de grande horlogerie, très haut de gamme, ça vous donne un certain statut. Avec la High Solar Power, ben, vous allez montrer que vous êtes éco-responsable et vous allez montrer aussi aux autres.
1: À l'avenir, est-ce que toute votre gamme sera éco-responsable
0: ah, on, on, on y travaille. On, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on switch euh, petit à petit. Il est sûr, c'est comme un petit peu dans l'automobile. On ne peut pas avoir 100% de véhicules électriques en, en une année ou deux années. Et, et nous, ben, progressivement aussi, on arrivera à ce que, euh, effectivement, et je l'espère, toutes nos montres futures, allez, dans les 3 à 5 ans, soient effectivement éco-responsables.
1: Enfin, je voudrais savoir, en une minute, quel conseil donneriez-vous à un jeune désireux de créer sa propre entreprise en ce moment
0: euh... En ce moment, c'est peut-être le moment des opportunités, puisqu'effectivement, quand il y a des crises, est... Moi, on est arrivé en 2007 euh, et à Bâle en 2009, euh, quand c'était déjà un petit peu la crise horlogère. en tout cas, c'était le cas à l'époque. Il euh, faut profiter des opportunités euh, qui, qui, sont, qui se présentent, forcément, mais tout le monde le dit, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de l'échec, etc. Euh, ça, c'est des, des certitudes. Mais de, livre, de lire peut-être un livre, euh, vous pouvez être celui que vous voulez être, de Paul Arden. Euh, c'est un, un petit livre de quelques pages euh, qui se trouve facilement euh, chez les libraires ou euh, sur le net euh, et que je recommande à tout un chacun.
1: Alors, pour terminer cette interview, j'ai un petit questionnaire euh, de Proust à, à vous poser. À chaque fois, c'est des petites questions. La réponse hum. tient en un mot, okay. tout simplement. Euh, donc, voilà, je voulais savoir, est-ce que vous êtes plutôt Pins ou Montre euh, Montre. Est-ce qu'il y a une autre marque qu'Icewatch dans votre dressing
0: euh, Actuellement non.
1: Alors, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la montre de vos rêves
0: ah, Une belle pâte Philippe, oui quand même, peut-être. Oui.
1: Quel est votre principal trait de caractère
0: euh, On dit que je suis tran tranchant.
1: Et votre couleur préférée Le bleu. Votre plus gros échec
0: euh, sans doute euh, les communes à la Bastogne en 2018.
1: Et votre plus belle réussite
0: oh, Oui, bon, le petit bébé Icewatch, mes trois enfants, être avec mon épouse depuis euh, plus de 25 ans maintenant.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre Ludgen. Merci. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at paperjam.lu et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.lu. Merci pour votre écoute.